A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. kilometer löpning av 342 fackelbärare i Grekland så startade den olympiska facklandsfärd 1952 innan den placerades på ett flyg mot Norden och till slut Olympiastadion i Helsingfors. Och det var ju magi där har vi förstått när OS-elden på arenan tändes av en av tidernas främste olympier, löparlegendaren Pavo Nurmi. Den 342 andra största staden i världen är Porto. Då pratar vi om befolkningsstorlek. Där utspelade sig svensk fotbollshistoria EM 2004 på två olika arenor. Minns du arenanamnen Lasse? Det är ju Dragao, Portos hemarena, Ibrahimovic, klassiska klackspark som, som leder till svenskt 1-1 mot Italien. Sen är det ja, ju alltså... Jag du var. Ja, men... men, jag men... Ja, du var också där. Ja, vilken match. Klacken. Ja, eller hur? Oj. Det är ju klassiskt. Men sen är det alltså Boavistas hemmarena. Och jag blir namnet skyldig. Men det är Boavistas hemmarena som Sverige möter Danmark på. Och spelar det, det, det är också klassiskt. Och spelar den här Doe Doe. Mm. Jag var på plats på Dragao. Kan inte den andra arenan. Kan du den, Tommy? Eh, vi har fått ifrån vår eh, lyssnare. Estadio do Bessa. Det här var ju ett jobbigt mästerskap för Italien. Och Doe Doe som vi har fått dokumenterat av Jennifer Wegerup i avsnitt. Tommy? Det var ju 299 som vi alla minns. Och här kommer jag med ytterligare en svensk-italiensk fotbollskoppling. För det får man kalla det här. 342 seriematcher för tre klubblag gjorde Glenn Strömberg under sin seniorkarriär i Göteborg, portugisiska Benfica, Portugal, och italienska Atalanta, Bergamo-klubben där Strömberg ju var under längst tid. Och här finns fler starka minnesbilder just för mig i varje fall. Och det är 342 matcher i elitserien i ishockey. Spelade nämligen Peter Sundström, svensk mästare med både Malmö och framförallt skulle jag vilja säga åh för det här var stort för mig 1987 som umi enda SM-guld Peter Sundström har för övrigt också både VM-guld på meritlistan och juniorvärldsmästare tillsammans med tvillingbrorsan vars namn kan ni det? Jo ja, Patrik. Patrik och Peter Sundström. Vi pratar 80-tals briljans. Mer hockey och den enda döve ishockeyspelaren som har spelat i NHL, Jim Kite. Och hade specialkonstruerad hjälm då förstås för att skydda eh, de här hörapparaterna och sin hörsel. Eh, på 600 matcher i NHL så drog han på sig 1342 utvisningsminuter. 342 km i timmen är fartrekordet för en NASCAR-bil i tävlingssammanhang. Sattes 1987 av Bill Elliott på Talladega Super Speedway i Alabama. Den största och snabbaste banan i NASCAR. Postnummer 342 tar oss Alvesta. Där bland annat HV-guldhjälten både som tränare och spelare Johan Limbom. Och för detta tennisstjärnan och numera paddelentreprenören Jonas Björkman har vuxit upp. 
gentlemannen Björkman mm. som ju fyllde 50 år här om dagen. Och han brukade fira sina segrar med Brysselsteget, var det inte så? Jag kan tänka mig att han hade det på 50-årsfesten där att han tog det. Och segergesten som kom från galenskaparna. Ja, vi säger i alla fall grattis till Alvesta Jonas som ju varit gäst i Sporthuset, avsnitt 161. Ja. Här är nu i alla fall avsnitt 342. Med Jens Fjällström, Lasse Granqvist och Tommy Åström. Och här ser vi nu Fritjof Konkas från Indien. Han börjar med en rittmeister och sen ryggvändare. Och sen ryggvändare till. Och så vänder han med ryggvändare åt andra hållet. Fantastiskt! Och så den berömda filippinska rondellen med raka armar. Den är han ensam om i hela världen. Klarar han den? Ja, det gör han en halvarm. Med en upprullning och sen en liten våld också. Fantastiskt! Och påfågel på det! Och så avslutning då. Brysselsteget strålande. Där du Fritjof Konkas har åtminstone en silvermedalj som en liten ask. <laughs> Där hade vi det, Brysselsteget. Briljant. Även kommenteringen. Claes Eriksson, kommenteringen. Galenskaparna, där var Brysselsteget. Det var där han hittade Brysselsteget, Jonas Björkman, som blev hans segergest. Mm. Han gillade nog Galenskaparna. Det är fler som, fler, fler som gör det. De saknar man ju. Kan de ha varit lite inspirerade av Monty Python när de gjorde ett par sketcher ja. om OS-grenar där bland annat maraton för in, löpare med inkontinensproblem. <laughs> Eller de här som skulle hundra eh, meter frisim för icke-simkunniga. Från denna lilla glada startpunkt på det här avsnittet till någonting för svensk del dystrare, nämligen att Sverige ju den här veckan har ja, missat fotbolls-VM i Katar senare i år. Det omstridda mästerskapet som ju avgörs på märklig tid 21 november till 18 december i år och seger mot Tjeckien efter övertid på hemmaplan för Sverige men sen förlust borta mot Polen 2-0. Varför räckte inte Sverige fram till VM 2022, Jens? Åh oh. Alltså jag tyckte det var sån déjà vu eh, på den här matchen mot Polen eh, och då jämför jag med Georgien som också var en väldigt betydelsefull match i slutet av, av kvalgruppen. Eh, Sverige spelar faktiskt väldigt bra, de skapar mer än sina motståndare, borde leda matchen en bit in i andra halvlek och så sedan eh, åker man på en fast situation och ett underläge. Och där vänder matchen till både Georgiens och Polens fördel. 
Jag, jag, jag tycker alltså fram till dess att Lewandowski gör mål så är Sverige det bättre laget. I analysen, inte minst från Jan Andersson, har det handlat om att vi, det är bara målen som fattas och så vidare. Är analysen så enkel verkligen? Att Sverige missar VM för att vi får inte in bollen men annars är allt bra? Eller finns det någon annan problematik kring hur det har sett ut i det här kvalet? Eh, det är inte så, man tittar på liksom, ah, var har vi ryggraden av eh, ledare som för det här landslaget? Då är det, skulle jag vilja säga, på minussidan. Är det någonting som gör att Sverige inte klarar av att gå till, till det här mästerskapet så skulle jag vilja, vilja trycka på den delen. Mm. Vem är det som när det börjar går emot? Vem är det som slår broms på det? Vem är det som lyfter laget i, i, i de skedena? Och där tror jag liksom att när Granqvist försvann så tror jag man såg liksom i, gra, i, i granen fanns en som var beredd att ta på sig det och, och ta sig an den rollen och, och verkligen eh, driva på tillsammans med ett antal andra. Och där tror jag liksom att det finns en avsaknad eh, av, av den typen av led. Och det tror jag att man hoppades att Slatan skulle kunna bidra med i sin person, i omklädningsrum, inför match och, eh, och, och även en del ute på planen. Vilka ska leda det här svenska laget i framtiden? Uh, ja uh, Det är kanske alltså, en befogad men, fråga då Apropå det du sa där, den problematik som finns Ja, jag, 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 tror, jag tror det är, är Den största utmaningen För vi har alla konstaterat att det, det finns en otroligt spännande offensiv Det finns uh, otroligt spännande Individualister som, uh, som Kommer att, att, att kunna tillföra Spetsegenskap som är jättespännande Alexander Isak, Kolosevski uh, Elanga uh, med flera Men uh, vem är härföraren? Mm, det är intressant. En reflektion är ju... Jan Andersson får ju ofta diskutera sig byterna och hur han byter och inte byter. Det är ju ständigt en punkt med Jan Andersson. Däremot måste jag säga att hans laguttagning till Polen-matchen när alltså Jesper Karlström får spela centralt på mitten utan han har ett inhopp i, i, i en tävlingslandskamp. Det var just den före. Mm. Eh, som blev lite av ett succéinhopp. Det blev just det. Ja. Absolut, och det är mycket plus för det. Men att därifrån gå till startspelare, det var, det var mycket överraskande skulle jag påstå. Eh, när Mattias Svanberg så säger före i den in, mm. in, inre hierarkin på något sätt. Och jag förstår ju att han då viktar Karlströms egenskaper som bättre att ersätta just Albin Ekdal än vad Svanberg hade gjort i det. Men ändå, det är något av en... en en Janne Andersson skräll att, att ha den typen av laguttagning tycker jag. Och jag gillar det. För att jag gillar när det blir en liten överraskning. Det, ta ju det här Antoni Elanga som höll på att värma upp i över en timme. Gud han värmde upp Elanga i, i matchen mot Tjeckien. Han var där på sidlinjen hela tiden. Och, och, och alla ville ha in honom på något sätt. Han värmde upp och värmde upp och fick inte vara med. Men, och då är det så här. När diskussionen kommer efteråt då är det så här att nej, men då kommer svaret om att Robin Kwajsson kunde inte bytas ut därför att och den kunde inte bytas ut därför att och Alexander Isa kunde inte bytas ut mot Elanga därför att han var så duktig på defensiva hörner och så vidare och så vidare. Och då menar jag så här att utgångspunkten är fel. Alltså börja inte med att ge svaren på varför alla andra är så himla viktiga. Utan börja med att säga Elanga ska in. Kan man, kan man få kasta in en, en grej? Om det är Elanga annars får du... <laughs> Nej men i all eh, kvalbesvikelse så finns det ju lite grann vid sidan om ett, ett filmmanus som har skapats och som ju är en så vacker historia 
och vändningen Christian Eriksen trillar ihop på idrottsparken i, i Köpenhamn till att eh, sedan eh, komma tillbaka och eh, han hoppar först in Holland borta, Nederländerna borta ska man säga och gör mål efter två minuter alltså, det är osannolikt egentligen jag skriv, tänkte också på det när jag skriv såg det. det manuset ja, mm. och så sedan landskamp 3-4 dagar senare idrottsparken han gör mål igen Alltså det här är ett sånt filmmanus Så att det är bara frågan om vem och när filmen kommer att göras Inte om Det är solklart att det kommer att bli film det är, jag, jag kan inte tänka mig att det finns så många fler tydliga idrottsmanus bättre än Christian Eriksen Till saken hör jag att han kunde ju inte fortsätta spela sin fotboll I den klubben som hade kontrakt med honom, Interserie A Därför att den ligan godkänner inte spelare med den typen av hjärtfel. Så han fick ju mm. spelförbud. Därför att han ansågs inte medicinskt tillräcklig för att eh, kunna lida där. Så han fick ju flytta på sig. Så det är ju, det är ju flera delar i det här filmmanuset och, och, som, som, som fördjupar den historien. Och jag håller med, det, det är nästan för skarpt för att kunna begripa att det kunde hända. Att han gör mål i landskamperna mm. som han, han startar med och lira igen. Så det är mycket vackert. Nej, det är gåshud deluxe. This is Eriksson, the crowd would love a goal for him. And they get their wish. Back on the international scene. Two goals in two games. From the Danish superhero Christian Eriksson. That's what they came to see. Two hundred and ninety-one days ago, this stadium was silent with anguish and concern for Christian Eriksson. Öppet hus i sporthuset. Välkomnar er in till våra sociala medier att sporthuset på Twitter och att sporthuset podcast på Instagram. Besök oss gärna. Skicka in tankar, idéer, vad ni tycker vi borde göra mer av och vad vi borde göra mindre av. Det är så välkommet med era åsikter och eh, era idéer. Mm, och inte minst via mejlen och via hemsidan då, Sportus Podcast. Intro kommer varje vecka också. Det bara smäller direkt när vi skickar ut det på Twitter. Elsa Wikström hörde av sig med... Det var det här med en döva NHL-spelare. Jag kände faktiskt inte till den där historien. Det var bra, Elsa. Erik Dahlberg, Jörgen Ekstrand, Martin Wikberg, Martin Pålsson. Ett tillbakaspel till dig, Jens, för det du hade upp för några veckor sedan från handbollsprofilen Bolle Persson Bindå, för detta spelare och tränare på elitnivå. Apropå de här timeouterna som du var inne på som mm. skapas i fotbollen genom vad ska vi säga, lite fingerade skador. Mm. Jag har följande skrift kommer. Jag ser i handbollen en regel som kommit till och som borde tillämpas på något sätt även inom fotbollen. Spelare som skadas och behöver behandling av inkommande ledare får inte spela i följande tre anfall respektive försvar. Bolle beskriver att det finns undantag från regeln men överlag så gäller det här. Och så fortsätter han så här. Sekretariatet har ansvar för att detta sedan verkställs. Det har gjort att handbollen trots få filmningar gjort det ännu svårare att filma till sig fördelar. Jag tycker att man i fotbollen skulle ha något liknande men då med tidsintervall av fem minuter på sidan när skadad spelare tvingar in medicinska teamet. Mm. 
det är lite klurigt det där för att då kräver det ju nästan fria byten för det är ju inte så att i handbollen för att en kliver av så spelar de en, en man kort i, i tre eller fem minuter eller tre anfall så, så hade man haft fria byten då hade man ju kommit åt den här grejen ut med den skadade och så sedan så är det en nyckelspelare så kommer man inte vilja ha den spelaren vid sidan om och då får någon annan lira där i fem minuter den, den, den gillar jag som, som idé men det kräver ju fria byten Daniel Lindell som nyligen såg sin första bandumatch mejlade till oss han pratade om det här med tilläggstid bandumatch. Ja, bandumatch. Ja. Jag, jag glider in på bandu men okay. det är rätt bra för att vi, vi har också varit inde på det några gånger att bandu är faktiskt ett föredöme i en del av de här Daniel skriver det att efter att ha sett min första bandumatch så tänkte jag på något som fotbollen kan ta efter när det blev ett avbrott för en skada så meddelades hur långt tidstillägget för detta avbrott blir alltså meddelades i, I spikeriet varför skulle inte fotbollen kunna ta efter detta apropå att vi ofta pratar om tilläggstid och så Klockrent. Jag var ju besökte Hammarby Bandy för fem år sedan eller något sånt där för att jag var ute efter sätt som, som man spelar i bandy. Det är ju elva utespelare på samma yta som fotboll för att se vad det fanns för likheter och olikheter. Och då slogs jag också av en hel del regeldelar som, som, som tilltalades, bland annat den här. Mm. med att tydligheten för att det är ju oerhört svårt att oerhört fel att bara huvuddomaren, det finns bara huvuddomarens eh, huvud, huvud. Mm. hur många sekunder eller minuter det är kvar och där, där sitter det liksom en fullsatt arena och bara undrar och gissar, så, så att kommunicera ut det eh, tycker jag är, är klockrent och så sedan så kan man ju ha då tilläggstiden till att börja med som effektiv, så man får spela de där minuterna, för det är ju också någon, någon del som är Otroligt frustrerande Då vill man ju inte hoppa över på att ha hela matchen Effektiv speltid, ta i varje fall Tilläggstiden och att den dessutom Kommuniceras vid tillfällen Spela Spela bandy Spela Spela bandy Det gillar jag ihop det här med galenskapan igen Spola, spola isen Och en avslutande passning också Med sport som vi inte pratar om så ofta Kristoffer Wang. Jag vet inte om du minns honom Jens, men han, han var alltså med och Lasse, han var alltså med i eh, avsnitt 157 och kärleksbombade de talanglösa. Därför att han uppfattade sig själv som talanglös. Mm. När han, trots att han blev vattenpool och proffs, Sveriges enda då i Serbien, eh, så tyckte han att nej, ja, ja, jag var talanglös och ändå gick det så här pass bra. Och då har vi en skön koppling mellan 157 till eh, 15-7. För det blev det nämligen i matchen, den första officiella landskampen i vattenpolo på över ett decennium som spelades i helgen. Med Kristoffer Wang på planen och det var han som hörde av sig till oss och berättade att Sverige slog Finland. Han skrev det att det var 300 åskådare på plats men det kändes som tusen. <laughs> Härligt, grattis. 15-7, Sverige vann. Mm. Veckans sur. Kvartsfinalspelet i SM-slutspelet ishockey startar och Oskarshamn är alltså i kvartsfinal. Det är ju en stor hockeyrubrik att den lilla staden Oskarshamn med 3275 åskådare i den lilla arenan är på den här nivån och så ska de då möta serievinnande Rögle. Det är ju en, 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 en häftig historia. Oskarshamn som såg ut Leksand. Exakt. Som missade då, att gå långt i slutspelet även den här gången. Jag, Thomas Johanssons Leksand. Jag överlevde ju inte den första nivån. Nej. Så någonting hände ju med, 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 med formen där på upploppet. Sen ska vi väl också säga att Brynäs blev utslaget. Örebro gick vidare. Och, och ändå vill jag ge ett litet plus till 
Brynäs-tränaren som Lars Gunnar Jansson uttrycket mysigt tycker jag stämmer bra in på honom nämligen finländaren Mikko Manner som ju är olympisk guldmedaljör för Finland ifrån vinterspelen i Peking här förleden. Men han var så fin på presskonferensen när han, han efter att de åkte ut mot Örebro sa att Men tack för alla supporterna. Jag vet inte varför de har störat mig så mycket. Mycket när vi har förlorat så mycket. Men tack. Kanske därför att jag pratar den här rally, rallysvenska. Jag vet inte. Men tack, tack för alla stöd. Jag hoppas de fortsätter stöda laget. Alltså, det jag tycker det var så det var så det var så fint på något sätt. Men men jag vill ändå ge dem en liten blomma. Jag börjar med Oskarshamn sådan. De håller ju på att lira fortfarande. Men jag tycker det skiljer mellan Brynäs och Leksands säsonger eh, som tog slut. Eh, och det är att Brynäs ska ha den där lilla extra. De, de, de fick ett par extra matcher, tre stycken på säsongen eh, och Mikko Manners ledarskap tror jag betytt mycket. Rögle mot Oskarshamn alltså, Skellefteå möter Färjestad, nu pratar vi kvartsfinalerna, Luleå mot Örebro och Frölunda mot Växjö. Den sista matchen är ju ett oj, storklubbar under många år nu, Frölunda möter Växjö alltså. Alltså följ serien Skellefteå och Färjestad och med ett Färjestad som kan möjligen få sina spelare i den här särskilda klubbkulturen som Färjestad skiljer ju inte mellan Färjestad och Skellefteå där vi lag utan de har ju lika starka vinnande kulturer båda två. Det kan bli en serie som blir lång och underhållande. Men när det gäller någonting som är betydligt mer ångestladdat så är det ju mesta mästarna Djurgården som är när vi spelar in där på väg att åka ur Svenska Hockeyligan. Ligger under 0-2 i matchen mot Timrå. Tredje matchen denna torsdag då och först i fyra segra Timrå som ju var ganska inriktat får man tänka sig hela säsongen att få möjligen få spela de här matcherna mot Djurgården som var tippade klart högre upp och som ju för bara några år sedan var i SM-final. Och då tänkte jag Jens med din idrottspsykologiska kompetens. Du var ju själv med om en stjärnsmäll i mm. Australiens landslag nyligen när ni som dunderfavoriter åkte ut i kvartsfinalen där i asiatiska mästerskapen. När man kommer in som Djurgården gör och har allt tryck på sina axlar och hamnar i, I, sån, I en sån här brygga. Vad, vad, vad tror du är, är viktigast att, att tänka på för att ta sig ur det? Vad gör vi i de delar av matchen när det inte fungerar? Hur, hur kan vi slå broms? Hur kan vi stoppa att en, vi är på väg att gå in i en dålig trend och ta, ta oss tillbaka mm. till... Eh, det, för att, det, det är väldigt... Eh, man, man pratar om alla, oh, det här ska vi göra, det här ska vi göra, det här ska vi göra. När det skiter sig, vad gör vi då? Det är det som jag upplever att man eh, för ofta är för dåligt förberedd på. Vem och hur slår vi broms? När i matchen? Mm, det är bra att du tar upp det för att det var precis det som hände i den första matchen. Djurgården ledde, Timrå kom i kapp och plötsligt så rasade Djurgårdsspelet ihop i andra perioden och där kändes det som att hela serien svängde. Och då lyckades de inte slå broms. Djurgården. Nej, och för, för grejen är den att det kanske behövs hur får vi ihop det här igen? Under tio minuter, jävlar mig vi ska vara omöjliga att ha att göra med vi ska inte gå och göra mål på. Och så sedan så tar man liksom och samlar sats för att sen komma igång med Med, 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 med de andra delarna som, som finns och som, som är viktiga också. Den liksom är, kan vara fem minuter i, I, I hocken och, och, och tio minuter i fotboll. Det kommer att vara perioder när det går dåligt. Hur hanterar vi dem? För det som är speciellt nu det är att för första gången sedan elitserien startade i mitten av 70-talet så kan vi nu komma i ett läge att det inte finns något Stockholmslag i högsta serien. Och nu vet jag att hocken bubblar runt om i Sverige på ett härligt sätt från norr till söder. Men ändå en... 
notering att det mest framgångsrika distriktet i svensk ishockey genom tiderna står utan lag då högsta serien om Djurgården åker ur. För det var ju så när Djurgården var ur ett par år här 2012-2014 då var ju AIK istället uppe i högsta serien. Det kan fortfarande stötsa så att den här matchserien skakas liv i. Så får vi se vart det tar vägen. Annars tror jag Djurgårdsledningen... Timrå bytte ju tränare just inför, men de har inte krävts att göra mer förändringar för dem. Djurgården hamnade ju i en situation av att få en tränare som hoppade av. Hade inga som tog vid egentligen, utan körde vidare med, med två stycken i båset, Aro och Falk. Och sen så kom de ju fram till att det, det egentligen vi måste göra så med sportchefen. Och så malde det och tänktes och det väntades och malde och tänktes och väntades. Sen kom äntligen förändringen. Den gamla Djurgårdsledaren, tidigare Djurgårdsledaren i hockey och fotboll, Ingvar Putte Karlsson, han sa det. Ska du göra förändring? Vänta inte för länge. Mm. Vi ska släppa iväg dig Lasse, vi ska få in en, en annan panelmedlem nämligen, som inte har haft med på Jag tänker inte ja. vänta Jo men du ska ju på diverse Champions League-resor igen. Vad, vad ser du mest fram emot nu då? Sen ska jag dessutom faktiskt allra närmast till Nederländerna. Eh, därför att Hasse Backo och jag eh, ska åka dit tillsammans. Det är tillsammans hästar med, igen. Nu är det ja, hästar ja, nu är det hästar. Och du hör här, vi ska åka dit tillsammans med den nya lovande svenska tränaren Emilia Leo. Det finns två stycken avkommare efter Greenshoe nämligen som är uppfödning hos Dalboko i Nederländerna hos John Bootsman. Och då åker eh, vi dit för att Emilia Leo vi ska sätta en av de här hästarna i träning hos henne. Så hon ska välja ett av de här två fölen då. Vilket föl väljer hon? Det kommer kunna synas på Kanal 75 som åker med i ett reportage. Det här mm. är en ganska trevlig sak. Så Nederländerna, Amsterdam eh, väntar närmast och sen hockey och fotboll till helgen. Mm, härligt. Och ett grattis också innan vi avslutar tackar, med tackar. dig Lasse. Grattis på 70-årsdagen Jaha. till Ulf Saletti. Som, ja, som jag vill lyfta fram som en av de idrottsledare i Sverige som jag faktiskt uppskattar allra mest. Alltså ansvarig tävlingschef för mängder av svenska fridrottsgalor. Också en av dem som varit ansvarig för Stockholm Marathon sedan slutet av 70-talet. Och det startade sedan tjejmilen och många långlopp. Och förutom de stora tävlingarna här som jobbar på evenemang över hela världen. Och jag vet också att han, han var ju med och drog igång den kenianska löparboomen på 90-talet när han var med och representerade dem. Nu Numera glad pensionär men dyker ofta upp. Och du vet ju Lasse, för du har jobbat med honom också. Med startlistor och med, med professionalism kopplat till fridrottsorganisationerna. Dyker upp också fortfarande och förgyller Bauhausgalan och maraton och svenska GP-tävlingar i fridrott. Ja, så Ulf Saletti eh, har jag... Eh, alltså vilken klar blick. Han är anledningen till att... Han övertalade ju mig att bli spiker på den här fridrottsgalan inom skalan i februari i Globen. Ett enormt kontaktnät tycktes han ha för mig mm. inom fridrotten. Och som du säger, han gjorde det lilla och det stora. De största världsstjärnorna var han som fixade dit dem. Och han kom, kom gärna med de sista kompletterande startlisterna och så vidare. Och hade en stresströskel. För det var stressigt runt det där evenemanget. Jag var helt färdig. Jag vill prata om förut i podden. Det var en, en, en stor upplevelse för mig att göra någonting jag aldrig kommer göra igen. Sen kom jag tillbaka året efter för han ville det. <laughs> Sen sa jag nej i alla fall. Men lugnet skapades genom Ulf Saletti. Klarblick för hur man ska skapa en lösning på en fråga som uppstår. Jag tycker häftigt med någon som är sprungen ur den svenska idrottsrörelsen och dessutom... Bastar han 70? Ja, och, blir, och är häftigt. så professionell också. Jag tror han berättade någon gång om att han grundade Väsby fridrottsklubb för sina lekkompisar på Justerö och började organisera egna tävlingar på familjens sommarställe. Det är ju så härligt att höra. Höjd och längd och sprint och distanslopp. Där känner jag själv från mitt sommarställe när jag var liten. Runt skogen bakom huset. Morfar hjälpte till att bygga ställningarna. Och så någon gång sa han också att den största stoltheten var när han sprang sista sträckan för IFK Lidingö när de vann dagbladstafetten, ja. den klassiska tävlingen. Som... Kan vi inte lira en fanfar för det tycker jag. 
Ja men det kan vi göra. Ulf Saletti, 70 år den 4 april. Vi avslutar med en fanfar. Det blir också ja. en fanfar för att vi släpper iväg dig Lasse. För idag. Bara en sån sak. Grattis Ulf och, och tack för idag. Hej då. Hej då Lasse. Hej hej. Irma, vi har längtat efter dig. Hur, hur har du överlevt på egen hand? Jag på att säga. Men du har ju i varje fall Mika sällskap och lite andra, andra av Tyretele också. Nu, nu när jag faktiskt ser er på skärmen här, då känner jag faktiskt hur jag har överlevt så länge. Det blir, det blir så påtagligt. Man kan leva i liksom en bubbla här borta och njuta av sitt liv här. Men helt ärligt nu när jag ser er, då bara... Ska vi skruva fram det en vecka och vara, eller några dagar och vara, vara nära varandra igen? Men nu ses vi snart och du är på väg hem och sa att du kommer hem fredag, va? dagen före den allsvenska premiären i Allsvenskan som vi ska ge diverse profetier om här lite senare. Men du jobbar, ja, det är tajta marginaler alltså. New York fredag, Tele2 Arena, Stockholm såg jag på schemat, kör du lördag, Hammarby mot Helsingborg och sen söndag Gamla Ullevi, Göteborg och blåvitt mot nykomlingen IFK Värnamo. Snabba kast! Ska man på något vis parera kärleken och karriären då måste man ju jobba så här. Man kan inte hålla på att ta tre dagar att återhämta sig och så där. Nej, 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 nej. Det, det är dag innan, dag efter. Dag innan, dag efter. <laughs> NHL eh, också. Jag ser inte Mika riktigt där bakom men han kanske ligger och sover eller? <laughs> han är något rum bort. <laughs> ja, men du... Eh, får gratulera honom från oss också till 500 poäng mm. i NHL. Ja, det kom ju här om kvällen och det var ju roligt också att jag såg att din pappa var där också och fick uppleva det. Hans första match då som han upplever i Madison mm. Square Garden som åskådare så fick han se svärsonen då fixa 500 poängen. Och det har ju varit succé för Rangers, eller är det för starkt ord? Vad, vad tycker du? Det är ett lyft i alla fall jämfört med tidigare säsonger. De har missat slutspel flera år i rad och nu är de liksom topp 5, topp 6 i ja, hela ligan. Och va? Jag tycker absolut att det är en succé sett till vad du nämner tidigare, för det är som att säga att om Kalmar skulle ligga tvåa i allsvenskan, det är ju en succé eh, och det är lite samma med mm. Rangers skulle jag säga, att sett till förväntningar och tidigare resultat då är det ju bara en succé hur bra det har gått skulle jag säga Började eh, prata Stanley Cup till och med eller? Det är väl vad alla vill åt alltså alla vill ju ja. åt den där jäkla bucklan eh, Ringen. Så, ja exakt <laughs> Men, ja, Henrik Lundqvist gick ju aldrig någon till exempel Jag träffar ju på honom här nej. under OS och det är ju, Han har ju haft en enorm karriär Men det svider ju såklart när man inte har fått någon ring mm. Jag lever ju med Mika Sibaniad Så det talas ju inte om någon Stanley Cup-guld här Utan det är bara ja, Nästa match, nästa match jag bara, men Kom igen nu då liksom. Tänk ändå, eller gav vi man, lägg av Nästa match <laughs> ja, ja, <okay. laughs>
Så jag får inte ut något här hemma Men bland fansen, då snackas det Det kan jag säga Det är sånt drag här nu hörni alltså, Ni vet själva när, när fans börjar tro på något mm. Vilken effekt det har Och man känner det alltså, Från minut ett just nu När man går in i MSG och Jag har ju varit här några säsonger nu Och det har jag aldrig upplevt innan Men just nu så, så tror man på det Och det är sånt jäderans tryck När 18 000 inomhus eh, Tror på New York Rangers Så det det är en fest varje gång faktiskt. Vi har ju varit inne tidigare på tal om NHL och nämnt Ovechkin och sagt vilken styrka det hade varit om han hade kunnat ta avstånd från det krig som bedrivs med, med den stora popularitet som finns kring honom. Eh, Panarin var ju en som gjorde det här om året med, med, med tråkiga följder. Vad säger du? Eh. Vi är ju, för det är, det är många svenskar som pratar om det här hemma i Sverige, här borta i Nordamerika. Eh, de flesta som jag hör vill att ryssarna individuellt ska våga stå upp mot eh, Putin och kriget. Eh, och, och då kan man först och främst komma ihåg att du, jag, Tommy, vi, vi är uppväxt i en demokrati. Så jag känner mig trygg i att våga säga vad som helst, när som helst, om jag känner starkt och har civil kurage. Men vi som är uppväxta i den trygga miljön, jag tycker att vi ska vara försiktiga med att kräva något från människor som är uppväxta i en diktatur. Som, som är uppväxta i en miljö där eh, vad som helst kan hända just nu, om de uttalar sig. Och det är alltså individer som är på plats i USA där de är i trygghet och vad som är kvar i den andra miljön det är deras föräldrar eh, ibland deras syskon syskonbarn, i vissa fall barn som i så fall riskerar att råka väldigt illa ut om de uttalar sig det är klart att jag också vill att alla ska stå upp mot det här men jag, jag tror att jag har tänkt för, alltså, tillräckligt många varv för att förstå att det här jag kräver inte det från individerna här borta. Och jag kan faktiskt ärligt säga att jag tror inte att jag hade gjort det om jag var i deras skor. För att följderna kan bli eh, katastrofala för de som står mig närmast, eh, måste jag säga. Men samtidigt just i Ovechkins fall som jag var inne på i för något avsnitt sen så har han varit en del i politiken för Putin. Han har ju alltså startat hela den här rörelsen Team Putin tillsammans med Malkin med flera som och han sa ju nyligen att han, han är min president och så vidare. Så jag tänker just i hans fall så är det lite extremt läge om man jämför med Panarin som ju faktiskt, han är ju väldigt bra kompis till Mika förresten Panarin, är inte det? Mm. Ja. Mm. Som ju faktiskt stöttade Navalny, oppositionsledaren. Så det är ju helt diametralt olika politiska åsikter på dem. Och det finns ju många som anser i alla fall när det gäller Ovechkin. Det är ingen som kan veta såklart, men det är många som anser att han är, han är en folkhjälte. I, han är en av Rysslands främsta ishockeyspelare genom tiderna. Och hur den är, det är väldigt svårt för Kreml att attackera Ovechkin och hans familjemedlemmar om han bara till exempel tar bort sin Instagrambild där han står och mer eller mindre kramas med Putin. 
Nej, jag förstår att bilden är att han är större än allt där borta. Men, men det, jag tror inte att det är någon som är större än vansinnet som pågår. Alltså jag, jag tror inte att det är någon som är det. Och jag tror att alla som eh, gör något i, i motsatt riktning att det kanske är vad som helst med dem. Utan att jag vet. Jag har ingen aning. Men det, det är vad jag tror. Jag tror att det är en miss från oss att tro att någon är safe i det här. Jag tror att alla är i en risk som... Man undrar vad, vad Panarin tycker om Ovechkin. Ah. Apropå att de står i helt olika eh, politiska... Så att det är ju skillnad på ryssar och ryssar där borta också då. Nyttigt att få det perspektivet Irma inte minst eftersom du och Mika ligger närmare Panarin och kan få en förståelse i det samtidigt så tycker jag det är viktigt att ändå stå och det kan vara så att ja det är lätt för oss att säga men att kunna göra skillnad i en situation som skulle kunna leda faktiskt till ett tredje världskrig den tycker jag man liksom får, får väga in i det hela för att, och jag vill också tro att, att Ovechkin ihop till exempel med Malkin kanske ytterligare tre, fyra stycken om de snackade sig samman och sa att vi tycker gemensamt att det här inte är bra, vi vet riskerna det innebär, men vi är beredda att, att ändå ta avstånd så tror jag att det skulle kunna få en enorm effekt och att det i slutändan skulle göra dem för livet ihågkomna för någonting oerhört gott, någonting oerhört modigt, enormt modigt. Men, men om det har gått så långt att det är en sån tydlig diktatur i ett land alltså att rösterna vi säger att folket hade kunnat påverka det här, att man räknar röster som man gör i en demokrati när man röstar för en president och så vidare då tror jag att det hade absolut gett effekt om de här stora hockeyspelarna gör det. Men tror ni verkligen att de här hockeyspelarna skulle kunna få ett slut på det som sker. Det tror inte jag. Jag tror inte att de har den genomslagskraften. Alltså jag önskar ju allt det här ni säger. Mm. Och, och känner att eh, skulle jag tro att det gjorde någon skillnad. Då hade jag också känt att ta en förlaget. Alltså <laughs> speak out, skit i allt annat. Men vet man inte. Mm. Alltså vet, gör man så här. Okej okay, jag offrar livet på mig och alla i min familj. Men det behöver inte leda till någonting. Och, och mm. de kanske till och med tror att det inte leder till någonting. Nej, och all kred till Panarin. Och det talar ju för din tes också ja. Irma. Att Panarin är tyst nu. För vi vet mm. vilket mod han besitter. Med tanke ja. på det han gjorde för något år sedan. Och att han är tyst nu. Det indikerar att du är rätt ute på det sättet. Att det är fruktansvärt eh, vanskligt att säga något. Ja, men jag vet att han... Alltså... Jag, alltså Artemi Panarin är modigaste atleten jag har träffat tror jag i mitt liv alltså han är så modig den killen så det ger ju ett annat perspektiv för mig i den här frågan för ja jag jag, jag, Artemi Panarin är väldigt väldigt modig och just nu är han tyst precis, skrämmande Sporthuset 342 Allsvensk premiär, kulan i luften igen denna lördag 2 april och ni som ska vara experter i tv-rutan igen, vi ska jobba där tillsammans igen Jens Fjällström och Irma Helin Sebanyad, vad ser ni mest fram emot? 
Fullsatta läktare. Ja, från start, ja. För första gången ja. sedan 2019. Ja. Irma. Oh. Ja, det ska bli häftigt. De två första omgångarna är, är nästan på så, på så vis de häftigaste. Eftersom det är ju två omgångar när det är första hemmamatchen. Första hemmamatchen. Och, och all anledning till att, att, att fylla läktarna. Och det är nästan, man skulle vilja dra ut dem där så att de nästan spelade på fem dagar eller sprida ut det så mycket som möjligt så man kan få ut så mycket som möjligt av de här fullsatta och premiärmatcherna. Det är så häftigt med pirret som spelare eh, går med till en premiär, som publik går till, med, till en premiär. Och sen spelarprofiler också, för jag tänkte det störtar ju in häftiga namn här nu. Och jag tänkte ta tre stycken direkt som jag fastnar för. Då väljer vi såklart anfallare. Det är under det mest glamorösa att göra mål. Och då har vi de här tre. Ranka de här tre nu i ordning hur många mål de kommer göra. Och det är lite förbehåll, för vi vet inte riktigt just nu när kommer John Gudetti, eller hur, till AIK. Vi har inget datum för det va? Nej. I alla fall inte Nej. när vi spelar in det här. Nej. Men vi ser att det är en full säsong på Isak Kisetilin, tillbaka i Malmö FF. Nu pratar vi tre toppklubbar, förväntade sådana storklubbar. Viktor Edvardsen som var målmaskin i Degefors till Djurgården. Och John Gudetti, superprofilen som har haft lite tungt de senaste åren i Europa. Men som ju såklart är, ja, kanske blir den allra största stjärnan i allsvenskan. De här tre, full säsong, rankingen, flest mål. Ska jag börja? Ja, det kan jag göra. Kessetilin, bäst. Gudetti Edvardsen, tror jag. Kör då, Jens. Mm. Gudetti är ju en, en, en målskytt, men samtidigt så är tycker jag både Djurgården och MFFs anfallsspel bättre. Så därför sätter jag nog, nog eh, Edvard Kjern först och Kistelin och så Gudetti mm. tre. Nu är det över! Malmö för svenska mästare 2021! Allsvenskan 2021 är över! Och det var en kamp in på sista minuterna! När MFF tar den poäng som var den enda som krävdes i den här matchen. Och på den poängen håller man AIK bakom sig i tabellen och säkrat i 22 ligagull. Ja men vad sägs som att eh, plocka fram topp fyra? Why not? I årets allsvenska, Gärna. tipsmässigt. Fyra, tre, två, ett, nedräkning givetvis Irma och du börjar. Älvsborg har det som fyra. Eh... Elfsborg kan komma sexa och de kan komma etta. <laughs> Då, alltså det är ju ett eh, superbra lag som egentligen har eh, allting för att vinna sin guld. Men det är flera andra lag som har. Så jag har tippat Elfsborg som fyra. Jag har tippat Djurgården som tre. Ehm, tror sådär. Har Magnus Eriksson en sån säsong som förra året då är Djurgården bättre i år än förra året. Har han inte en sån säsong då är de nog inte bättre. Men de är bättre på högerbackspositionen, vänsterbackspositionen, forwardspositionen. Eh, ja, AIK som två. Eh, får de John Gudetti tidigt? Och det är klart, John Gudetti ingen aning hur han ligger till fotbollsmässigt. Men eh, jag vet att den nivån han besitter kan ju vinna en skytteliga i 
Och jag tycker de har allt annat. Så jag är som tvåa. Och så har jag Malmö FF som etta. De har spets, de har bredd. Tränare, vi får se. Upp till bevis, men jag tippar dem som etta. Det här blir ju fullständigt... Eh, <laughs> jag har nämligen samma topp fyra. Och I den ordningen? I, I samma ordning dessutom. Vi har inte... Eh, pratat vid oss någonting och vi, vi må ju vara väldigt boring eh, men, men ja, de klart starkaste kandidaterna jag, jag bara adderar några saker jag tycker faktiskt att MFF ser bättre ut än vad de gjorde vid förra året vid, vid, vid samma tidpunkt jag tycker det är mer linjer i det de håller på med och jag, jag gillar det sätt som eh, Milos Milojevic driver på och vill ha mer och vill ha bättre. Det tror jag kommer att borga för att MFF faktiskt blir svenska mästare ytterligare en gång. Visst, AIK behöver ha en starkare offensiv för att kunna vara med och slåss. Och det kan man få med, med Gudetti. Men jag tror inte det kommer att räcka. Edvard Sen och Haxabanovic, akklimatisering, kommer att vara avgörande för dem, hur långt upp som Djurgården kommer att vara med och, och slåss. Vad händer om... Marcus Danielsson kommer in för något sånt tror jag de skulle må väldigt bra av. Mm, Okej, okay. jag vill lyfta Elfsborg. Inte samma glamour och drag som storstadsklubbarna men banne med den mest välskötta klubben när det gäller metodisk spelidé med Jimmy Tillin som gör sin femte år som tränare i klubben i rad. Det är väl ingen annan klubb som har så många år i rad på samma tränare utav de nu gällande. Femma i fjol, fyra poäng från gullet var det och sen tvåa i förfjol. Låg spelaromsättning, viktigt. Framtidsnamn, 19-årige Jakob Ondrejka kan bli nästa genombrottsnamn i den här traditionen av vassa ytterforvartsnamn. De har ju också framåt Gudjons Sen junior, son till främsta isländska landslagsmålskytten genom tiderna. Spännande att se mer av honom. Landslagsback Weisenen, alltså finsk landslagsback. Johan Larsson, kapten, vi pratar backlinjen. Mittfältet, Simon Olsson, oerhört skicklig leder det. Och kanske, ja det kan vara bästa målaktsuppsättningen i allsvenskan med eh, Tim Rönning som etta. Det har de, det har de. Bästa målaktsparet, det, det måste jag säga. Jag tycker Älvsborg har en fenomenal förmåga att fostra eh, spelare till att gå från att vara lovande eh, juniorer till etablerade stjärnor faktiskt. Jag, för när jag ser Andrejka så tänker jag Jesper Karlsson. Det är en kopia, mm. det är en kopia på, på Jesper Karlsson. Att man liksom hittar spelartypen och dessutom lutsar in dem på ett klokt sätt och gör så att de kan ta det där sista steget. För Andrejka är precis på väg att ta det här steget på samma sätt som Jesper Karlsson gjorde. Det kan mycket väl vara en spelare som försvinner redan till, till sommaren. Främsta utmanare till Malmö FF säger alltså om Elfsborg. Får se om det blir så då. Men före Stockholmslagen och två spaningar, varningar kring Stockholmslagen som alla snackar ju så mycket AIK och Djurgården nu. Det är ju häftiga värvningar som är på gång, inte minst John Guidetti då i, I AIK. Eh, om vi börjar med AIK då, för det första tror jag att Nabil Bawi som gjorde en hel del mål i slutet av förra säsongen tror jag riskerar nya skadeproblem. Det är lätt att hamna där när man har haft sån lång problematik som man har haft. Och då kommer mycket handla om Guidetti och allt, allt, allt tycker jag i fokuset från AIK-supporter uttaget är när kommer Guidetti, hur blir det med Guidetti? och 15 miljoner i sign-on-bonus och allt vad det är och att det nästan blivit ett överdrivet fokus i den här hypen som, som är och om man verkligen är så bra och så värd efter den här relativt tynande tillvaron som han har haft ändå de senaste åren i, I, I Spanien. Hela Gudettis karriär eh, har ju varit eh, 
en hype. Verkligen. Eh, och, och, och jag, jag tror nog inte att hypen eh, kommer att överträffas om man uttrycker det som så. Utan det, det är en eh, extremt eh, skicklig spelare eh, även på eh, att marknadsföra sig själv och sitt eh, varumärke. Däremot tror jag att miljön att komma in i kommer att passa honom väldigt, väldigt bra. Och eh, även om Bowie gör det väldigt bra som Nia, alltså som central forward i nuläget, så tror jag att AIK som lag kommer att må bra av att ha en, eh, en, en spelare som Gudetti i den rollen. Och rent spelmässigt tror jag att det kommer att passa dem ganska bra. Vilket gör att jag tror ändå han kommer att landa in på bra nivå, men inte. Någon supersuccé För det tror jag inte att han har Kapacitet till för, för tillfället Han kommer att behöva ett gäng månader Bara för att akklimatisera sig Och det tror inte jag är det så många som har tålamod med Jag tror ju att det blir en dundersuccé För Gudetti Jag tror att vi kommer få se liksom, Allt man har, alltså så här, Det har ju nästan gjorts Det har ju i alla fall på sociala medier gjort mycket Narr av Gudetti för att Hypen, hypen är, den är helt mot vad prestationerna har varit. Det förstår jag också under hans säsong utomlands. Jag har sett typ alla hans inhopp och vissa är fortfarande riktigt, riktigt bra. Alltså vissa inhopp så ser man det där. Alltså inhoppen i La Liga? Ja, det, mm. jag tycker många inhopp har varit väldigt, väldigt intressanta och bra. Och jag tror att han har det här psyket för han har självförtroende men han är också jäkligt ödmjuk. Det är min bild av, av John. Så jag tror att han kommer motivera sig så stenhårt att han bara går in i den här allsvenskan och är AIKs bästa spelare. Alltså han, kommer in, han kommer komma in med en status och en respekt och en ömsesidig respekt för Bahoui, eh, Milosevic, eh, Nordfält. Han är väldigt bra, han är väldigt god vän med många i AIK. Men nästa storstadsklubbs varning, ska vi kalla det så, Djurgården. Glamorösa värvningar av Degefors målmaskin Viktor Edvardsen och dessutom korttidskontrakt med dunderdribblen Seada Aksabanovic som i stundtals var väldigt dominant i IFK Norrköping och senaste året spelat i Ryssland. Dyra värvningar, två stora profiler med ett visst mått av egensinnighet va? som ju ofta är sånt som ingår när man har spelare som är mönsterbrytare. Det är ju på gott och ont. Och frågan är ju Djurgårdens tränare och Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf kan hantera den här typen av spelare. Det tycker jag är intressant. Tidigare har vi sett ett antal krockar med profilstarka stjärnor som Emil Kujovic och Astrid Aydairovic framförallt. På, på gott och ont så upplever jag Djurgårdens modell som att alla ska vara ett kugghjul i ett större maskineri och att tränarna är noga med att rytmen liksom inte får störa sig i Djurgården. Så ja, jag säger ändå varning för kulturkrock. Jag har tänkt exakt samma tankar, Tommy. Det som jag tror kommer leda till, eller det som är skillnaden mellan de spelare som har gått i clinch med Djurgårdskännelsen innan, det är att Haxabanovic och Edvard Kjön jobbar stenhårt. Alltså visst att de är egensinnade, men det är ju också spelare som jobbar som djur i defensiven. Mm. Alltså kommer du ihåg när vi pratade om Haxabanovic i Allsvenskan och Edvard Kjön? Det är ju, det är ju spelare som har, alltså förutom det offensiva så har de ett defensivt arbete som man måste ha för att spela i Djurgården. Men i övrigt så är jag orolig för samma sak som du nämner. Ja, att man liksom måste anpassa sig till en mer disciplinerad och reglerad roll 
kan man säga då, mm. jämfört med Edvard Han var väl all over the place i Degelfors var Jens? Mm, både ute till vänster och, och, och centralt och så. Ehm. Nu ska du spela här, punkt slut. Eh, nu finns det liksom ett, ett kontrixot man, man vet att Djurgården har varit rätt duktiga på att kunna försvara sig tight och så sedan kontraslå snabbt som tusan och det kommer man att kunna göra med Edvard sen på, på ett framgångsrikt sätt och då tror jag eh, till och med att eh, Kim och Tolle kommer att ha överseende med eh, vi får se Ska vi Ska vi nu ska vi kärleksbomba Ja vi ska kärleksbomba 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 Idag Ja det låter väldigt väl eh, Som en välfylld kärlekspåse Som Tommy håller på att skaka Likt en maracas här Samtidigt som vi eh, väntar på att eh, Irma laddar upp för en härlig dos kärlek som kommer att riktas till en fenomenalt duktig forward som jag också har förstått är lite grann en barnomsidol till dig, nämligen Victoria Sandell Svensson. Kan det stämma? Mm. Mm. Det gör det. Alltså, ja, ja, ja. När, när jag var liten, den här historien som jag ska berätta nu, det säger en del om hur stor hon var när jag växte upp i varje fall. Jag, jag spelade ju fotboll varje dag eh, och hade en massa manliga idoler. Men det var ju också lyxigt när jag var liten att redan då fanns det flera kvinnliga eh, profiler i, i Sverige. Så vi hade ju Molly Moström, vi hade Hanna Jungberg, Men framförallt för mig så hade vi Victoria Svensson. I den 72 spelminuten så tar Djurgården ledningen med 1-0, målskydd nummer 16, Victoria Sandell Svensson. And a wonderful goal for Sweden. Absolutely wonderful goal headed in by Victoria Svensson. Lobbed in here, Svensson, Sweden lead. She's done it again. She scored against the United States and she scores the first goal conceded by North Korea in these World Cup finals. Excellently done. Det var min stora idol. Det, det var henne jag såg upp till. Det var henne jag åkte för att se live. Det var, det var den spelaren jag liksom... Oh, det här är min stora idol. Och en talande bild är när jag är 12 år gammal. Eh, då får jag en julklapp. Jag får Victoria Svenssons Djurgårdströja signerad av henne själv. Alltså, Jens och Tommy, det här slutar ju med att jag, jag gråter floder. Jag är så dramatisk i det här att jag, jag gråter och skriker rakt ut. Jag har fått Victoria Svensson tröja signerad. 12 år gammal. Det var liksom den bästa julklapp jag har fått. Där då någonsin. Klipp till ett år senare. När jag, Irma, 13 år gammal, kliver in i Kristinebergs miljö i omklädningsrummet, tittar rakt fram och ser Victoria Svensson. Min känsla då när jag går in i det här rummet ett år senare har jag gråtit floder av att jag fått min stora idol signerade tröja. Jag går in i omklädningsrummet, darrar är väl liksom 1,40 lång och bara kollar upp och hej, hej Victoria Svensson. Hej Victoria Svensson. Jättenervös. Var på en svarar, varm, lugn, leende. Du, du kan kalla mig Vicka nu. 
<laughs> det är bra att säga efternamnet också. Ja, ja, ja. Här, då är det enda jag kunde Victoria Svensson, Victoria Svensson. Du kan kalla mig Vicka nu. Och från den dagen fick jag ju träna med henne tillräckligt länge för att se varför hon var min stora idol. Och det var ju för dels hennes fotboll, att hon var så jäkla bra fotbollsspelare. Dels att hon var kvar längst, hon var bäst, hon var äldst. Hon var lagkapten, hon är ändå kvar längst efteråt. Nöter avslut, nöter avslut, nöter avslut. Hon såg mig som 13-åring och upp, uppskattade och liksom uppmuntrade allt jag var duktig på. Men var också duktig på att lära ut det man, det man skulle utveckla. Så, hon är den bästa spelaren som jag egentligen har tränat när under hela min karriär. Du har spelat med många duktiga spelare, men på, på den tiden och med tänk på liksom fyra SM-guld. Mälsjö och med Djurgården. Jag tror det blir tre OS. Tio stora mästerskap för Sverige. Och jag minns ju, ja oh, vad jag minns det här. 2003. <laughs> oh, det är ju så efter jag tror hon själv till och med lyfter det som det största i hennes karriär. VM 2003 i USA. Det var inte bara jag som satt och kollade på det här. Men nästan fyra miljoner har jag för mig som såg det vm och för, för att nämna en annan, Hanna Jungberg, vilket anfallspar. Det var överlägset VMs bästa anfallspar, det måste jag säga. Ehm, och den VM-finalen, den, den glömmer jag aldrig för det var något alldeles speciellt. Yeah! Marie Mosen tillbaka ut till Hanna Marklund som hittar Marie Mosen igen. Som slår bollen in i straffområdet. Ja! Victoria Svensson som är mål! fram ett ögonblick som du helst vill minnas. Vad blir det då? VM 03, självklart. Det är allting med mästerskapet där borta och mottagningen när vi kom hem. Vi spelar VM-final mellan Sverige och Tyskland. Och Bonnen Victoria Svensson, jättebra fram till Hanna Ljungberg som hände sen som vi målvakten. Hanna in mot Sverige. Hon gör mål! Härligt! Hanna Ljungberg i Sverige ledningen med 1-0 i den 41 minuten. Eh, och sen så kommer vi då till eh, Kungsan när det står redan folk längs vägen och allt det här liksom som man aldrig trodde skulle göra. Och folk hängde ut genom fönster och så här. Och... Nu är tjejerna kommer in i gemensam tropp på scenen i klädda landslagströjor. En och annan silverhatt finns på knoppen också inför massor, massor av folk i Kungsträdgården. Nej, vackert. Ja, det vet du inte om, men jag gick en tränarutbildning tillsammans med Victoria Svensson nu också med efternamnet Sandell. Otroligt ödmjuk. Mm. Väldigt varm person. Och jag tyckte nästan att hon, och det sa till henne då också att hon, 
du tror för lite om dig själv. För hon hade bra idéer Men det var som att hon inte litade fullt ut på dem Nu har hon säkert utvecklats För nu är hon ju inom förbundet Och kopplat till landslag också och Så så jag kan tänka mig att hon får möjlighet Att lära ut och dela med sig Av all sin fotbollskunskap På ett väldigt fint sätt där mm. Och jag, jag håller med om det allt du nämner med det Men i ett omklädningsrum Så då behövde hon ju inte För att hon var Alltså hennes sätt att spela fotboll talade språket åt henne. Mm. Och hur hon var i omklädningsrummet. Så, för hon var ju så otroligt ödmjuk även då. Men man hade sån ofattbar respekt. Vi har ju relativt nyligen haft Paolo Rossi, en italiensk forward. Och, och då nämndes även Insagi. Och jag, jag tänker lite på... Victoria Svensson då en liksom hugger i djupled hugger i djupled hugger i djupled och är jäkel på nypa dit bollarna när de får lägena. stämmer det eller skulle du vilja mm. komplettera profilen? Nej, hon är ju inte en forward som droppar ner och ger 15 översteg och liksom tar sig förbi tre spelare utan det är smartnessen, fysiken, speluppfattning hela tiden ivrig att göra mål. Jag ska vara där jag gör mål. Och det var hon så himla skicklig på så det är bra jämförelse. Jag börjar värma upp kärlekspåsen inför dragningen om en liten stund. Men nu stänger vi Victoria Sandell Svensson för den här veckan. Tack Irma för att ja, snacka om äkta kärlek. Det var det verkligen. Och en av de stora i fotbollshistorien på damsidan, Victoria utan tvekan. Och, men innan vi drar här tänkte jag bara också landslaget just nu då. För nu såg jag att trupperna kom här då inför matcherna i VM-kvalet för Sverige, Georgien och Irland. Vad säger du om statusen på Peter Gerardssons gäng just nu, det svenska landslaget, efter OB-silveret i fjol med min straffförluster i Tokyo, du var ju själv där och sen i sommar väntar ju också EM-slutspel. Ja, men jag känner med, med svenskt landslag så är vi ju väldigt bra fas efter OS och vi har många väldigt duktiga spelare som är ute i de internationellt största ligorna och det finns ju positiva delar med det, men det finns också ett litet, litet orosmoment för mig, det är vilka spelare kommer få speltid i de här allra bästa lagen eh, vi har ju många duktiga som kanske inte spelar kontinuerligt ute i klubbarna majoriteten gör det, men en del gör det inte, och det är mitt lilla orosmål eh, eh, annars i övrigt eh, hög, hög, hög svensk nivå på landslaget Vilka är det som inte riktigt får den speltid som du skulle vilja Jonna Andersson spelar eh, inte alla matcher i Chelsea. Eh, sen så de, den här Anna Anvegård, Nathalie Björn, Hanna Bennison. Eh, jag skulle vilja att de spelar 90 minuter kontinuerligt eh, hela tiden. Men med den konkurrensen som är så eh, kommer det inte vara så, tror jag. Aslani, hur mycket kommer hon spela? Eh, vad är hennes status? Eh, det är väl de framförallt som jag tänker på. Sen spelar ju Magdalena Eriksson är ju tillbaka och spelar nu. Lina Hurtig spelar jättebra. Eh, Hanna Glas, Ilestet bra. Sen har vi våra allsvenska som går jättebra. Olivia Skog i superform. Eh, Seger alltid bra. Eh, majoriteten spelar. Här har vi eh, kärlekslappen till nästa vecka. Som jag ska hålla upp för er. Enormt många. Så många så det är svårt att få fram. På ett bra sätt här ska vi se. Jens kan du guida oss vidare här om du ser det här. Mm. 
Irma och skrattar. Jag är glad att jag inte fick den, ja. för jag, jag kan inget om det där. Nej, vi går in i den digitala världen och så tar vi sporten in i den digitala världen och då landar vi i någonting som brukar kallas e-sport. Det är på tiden va? Ja, det är det. Men jag, jag har på känna att jag, jag, jag tänkte här i och med att det här är nog det, det här grejer nu du på dina fem fingrar. Men jag tror jag och Tommy är lite offside om man säger så. Ska jag säga en annan som jag tror är lite offside? Ja. <laughs> jag tänker på Lasse. Jag älskar eller? dig, men Lasse. <laughs> Lasse får ta hand om kärleksbom jag har e-sport. Det blir spännande. Men jag, däremot ja. kan jag tänka mig att din man Mika, han pysslar nog med det sånt här. Gud ja, uh-huh. ni skulle kunna låna in honom till det här kan jag säga. Ja bra, vi får se om vi väljer Mika eller någon annan som tar tag i den här lappen då. Som en livlina kanske till kärleksbombningen av e-sport. Om nu inte Lasse är supersugen. E-sporten som vi kämpar för att ta sig in i idrottens finrum, Riksdagsförbundet. Vilket vi diskuterade i, kan det ha varit avsnitt 130 eller 131? För ett par hundra avsnitt sen i alla fall. Så det är hög tid att göra det nu igen i nästa vecka. Annars det här avsnittet som vi rundar av för idag nu. Ett vindlande, slingrande avsnitt. En resa från VM-kvalfotboll med Lasse Granqvist som vi bevakade. Kvalet är på TV4 och Simor. Slutspels- och kvalishockey ska Ulle Hanni väg på nu. Rysk krigsproblematik i NHL och allsvenska profetier har vi pratat mer om Jens och Irma. Och jag skulle avsluta det här med eh, slutlåt IF Elfsborg från Borås. Eftersom jag tror så hårt på dem den här säsongen som ni har hört. Och då finns det faktiskt två stycken lyssnarförslagare. Tack för att ni fortsätter skicka in eh, via vårt kontaktformulär och hemsidan sportetsutpodcast.se Johan Seppel vill höra Vi är gulsvarta Älvsborg Se om jag har den här på min Ipad Vi är med gulsvart blod Och rås är En liten smakprov i alla fall Johan Seppel, om vi ska välja den Jens eller Oskar Samuelsons tips som var ett helt annat men med samma lag. Laget med fart, slagersångerskan Eva Ros som kommer från Borås förresten som gjorde den för snart 50 år sedan. Oskar Samuelsson skriver en gammal, fin och svängig supporterlåten är så här. Vi ska vi sjunga av gamla och unga. Alltså jag, det, det var ju två stycken Älvsborgsdänger Men ingen var ju den som spelas på arenan Nu när vi kommer dit Den här stå upp för Älvsborg Den med panflöjten i, I början där Dög inte den Jag tycker nästan att vi kör en sån 70-talslåt va, för lite extra feeling mm. Tack Irma Och vi ses snart Vi ses snart Och vi hörs igen nästa vecka i Sporthuset Jens Det gör vi. Hej bra. Bra. Hej då. Här kommer Hejdå. laget med fart. Nu ska vi sjunga om både gamla och unga om gänget som har tradition. Stolta för klubben med anor av guld är vi fyllda av passion. En spåra svängen bland forstora gängen med 40 säsonger i topp. Fotbollskulturen en förkämpe fort.
Framtidens ljusvart En kämpande tropp För supporters själ och kropp Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie! When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.